0: Willkommen wieder bei den Filmesprechungen des Kontra-Kino-Podcasts. Heute mit Look Back in Anger von 1959 von Tony Richardson. Einer der ersten Filme oder auch überhaupt eines der Werke der Angry Young Men Bewegung. Einer der ersten Filme der Filmbewegung der British New Wave mhm. bzw. des Free Cinema. Und ähm, eben auch der erste Film der Woodfall Film Pictures, die die Idee hatte, äh, als Firma neue sozialkritische Werke des Theaters oder ähm, Romane auch, kommerziell für das Kino zu übersetzen und zu nutzen.
1: Gemeinde, ja, gibt es ja fast eine Verbindung. <lacht>
0: So, um erstmal, glaube ich, den Rahmen zu setzen. Look Back in Anger ist ein Film des British, der British New Wave, beziehungsweise des Free Cinema. Und nur für alle, die mit diesen Begriffen, was ist denn jetzt nun British New Wave, nicht vertraut sind, ähm, wollen wir mal kurz eine kleine Einführung geben. Die British New Wave ist im Grunde eine Bewegung, äh, die sich abgrenzen wollte vom Qualitätskino- der 50er Jahre in Großbritannien. Genauso wie es die Nouvelle Vague da dann später in Frankreich getan hat, äh, wollten sich die Regisseure der neuen Bewegung, namentlich äh, sind damit gemeint Tony Richardson, Carol Rice, äh, Lindsay Anderson oder John Schlesinger, abheben von Regisseuren äh, wie David Lean unter Anthony Asquith. Diesen Regisseuren ging es um um eine Poesie des Alltags, um eine kreative Regie frei von Zwängen des kommerziellen Kinos und vom Konzept des freien künstlerischen Ausdrucks beziehungsweise im Ausdruck einer künstlerischen Persönlichkeit. Also genau wie die Auteurtheorie in Frankreich mhm. haben wir hier auch ähm, im Grunde, dass der Regisseur im Mittelpunkt dieser Bewegung steht. Diese Bewegung hatte ihre Ursprünge in Oxford und dann später in London. Kommen wir aber noch mal, Zurück, glaube ich, auf das, was Look Back in Anger eigentlich ist, weil das ist ja ein, ein, ein Stück, auch ein Theaterstück, was eine ganz La eine Tradition einfach hat oder was ein ganz wichtiges Stück damals in den 50er Jahren war und ich glaube, was heute gar nicht mehr so bewusst ist, also kanntest du das Stück, Tim?
1: Ähm, weder noch tatsächlich. Ich kannte, als ich den Film auch gesehen habe, äh, bin ich erst im Nachhinein in der Recherche darauf gekommen, dass es vorher ein Theaterstück gewesen ist. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, das ist für mich ein absolut blinder Fleck und äh, ich dachte mir ja immer, dass ich mit diesem, äh, sagen wir mal, diesem, diesem britischen Kino äh, da bei Ken Loach und so, mhm. dass das damit die Anfänge gehabt hat. Also ich habe selber auch was gelernt okay. durch die Auswahl des Films. Weil ah. das, den hast du mitgebracht, das kann man ja genau, auch. So genau, so sagen, genau,
0: genau. Ne? Ja. Also das ist äh, ganz ganz dankbar natürlich, mhm. dass wir da natürlich jetzt noch ein bisschen auch ähm, Neuland betreten, weil ich glaube, die British New Wave ist im Gegensatz eben im Grunde zu der New Vague auch ein bisschen unbekannter heutzutage. Mhm. Ähm, und das macht natürlich, da gibt es einfach noch viel zu, zu besprechen. Ja. Mhm. Ähm, weil interessant ist im Grunde auch, dass diese British New Wave sich im Grunde auch vom Dokumentarfilm abheben wollte. Aber kommen wir, kommen wir nochmal ganz stark zurück auf äh, Blick zurück im Zorn oder beziehungsweise Look Back in Anger. Mhm. Das was, glaube ich, heute noch überliefert ist von diesem Stück oder von diesem diesem mhm. Titel auch einfach, ist natürlich, dass wir da ganz viele Pop-Songs haben, die sich darauf berufen. Also zum Beispiel gibt es einen Song von David Bowie in einem der 70er-Jahre-Alpen, der heißt Look Back in Anger. Hey. Es gibt den...
1: Oder meinen Oasis-Song.
0: Genau, genau. Oder den Oasis-Song eben. Oder ja. wenn wir auf die äh, Angry Man-Bewegung kommen, äh, gucken, dann haben wir da natürlich äh, die einen Song von Billy Joe, der auch ja. ähm, Angry Man heißt.
1: Wobei ich ja Don't Look Back in Anger dann eigentlich fast schon wieder so antimäßig finde, wenn Oasis das so bringt. Also das ist ja dann, wenn, wenn sie sich voll mhm. darauf bezogen haben, ein Statement, was wiederum aber kleine popkulturelle Erinnerung, wenn man die beiden Brüder mhm. sich anguckt, die ja sich auch neben der Bühne als mhm. Hooligans betätigt haben, äh, auch ein bisschen weird ist, weil sie stehen eigentlich genau für dieses für sie,
0: Genau, also es ist, ist wahrscheinlich so ein Referenzspiel auch, ja. was da stattfindet. Aber vielleicht nochmal für unsere äh, ZuhörerInnen, ähm, was sind denn eigentlich diese Angry Young Men oder was waren das eigentlich für Leute? Weil das ich, glaube ich auch nicht mehr so klar ist, wer diese... Leute waren, aber deshalb gehen wir da mal rein und mhm. zwar haben wir da eben sind diese Angrier Men sind Leute wie eben Harold Pinter, der glaube ich heute noch der bekannteste dieser Angrier Men ist, ein wichtiger ähm, Theaterautor der auch zahlreiche Filme ähm, geschrieben hat äh, mit Joseph Lossi zusammen, einem ähm, ich glaube Joseph Lossi war ein amerikanischer Regisseur ähm, auch wenn man immer das geführte, der war ein Brite, mhm. dann haben wir natürlich John Osborne, der Autor von äh, Blick zurück im Zorn und dann noch äh, Autoren wie Arnold Wesker Uh, und diese Angrier Men sind im Grunde der filmische, oder ne, sagen wir so, die, die British Wave ist der filmische Pendant zu dieser Literatur der Angrier Men und der Kitchen Sink Drammers. Und die, die Art und Weise, wie diese Dramen funktioniert, geht im, geht im Grunde darauf zurück auf die naturalistischen Dramen und Romane des 19. Jahrhunderts. Das heißt, äh, wir reden hier von Stücken von äh, Strindberg oder Ibsen und im filmischen Bereich gehen wir dann halt äh, eine, zu einer gewissen Nähe zu dem italienischen Neorealismus. Und in beiden Fällen, sowohl im Film als auch im Literatur, im Theater, bedeutet diese Bewegung der Angry Young Man einen äh, Generationswechsel. Ein Paradigmenwechsel.
1: Wie es ja eigentlich fast immer natürlich sein sollte. Auch im künstlerischen Bereich, egal ob wir von Film oder Literatur reden. Irgendwann muss ja eine neue Generation rein theoretisch natürlich aufbegehren genau. und übernehmen.
0: Genau. Und das waren genau ihre Themen. Wie du schon mhm. sagst, das Aufbegehren gegen die Zufriedenheit. Das Auf, Aufbegehren gegen das Establishment, die, die Zeichnung von nonkonformistischen individualistischen Figuren, die eine gewisse Rauheit verkörpern. Das merkt man in den in, exemplarisch hier wirklich auch bei Blick zurück im Zorn als auch eben in den Romanen von Alan Sillito, die auch Tony Richardson zum Großteil verfilmt hat. Also ähm, wir reden da von einem ähm, zum Beispiel von Filmen wie ähm, Die Einsamkeit des Langstreckenläufers mhm. oder eben nur produziert von Tony Richardson von äh, Sonntag äh, Samstagnacht und Sonntagmorgen, der auch ein unglaublich wichtiger ähm, Teil der British New Wave ist. Ja. Genau, das sind so die, die wichtigen Sachen, die man, glaube ich, da wissen muss. Und das Interessante ist im Grunde auch, dass diese Linie der, wie du bereits angesprochen hast, die Linie von Ken Loach oder auch von Filmen wie Fishtank, die diese Reihe an sozialkritisch britischen Filmen mit dieser British New Wave tatsächlich beginnt. Es gab zwar auch schon vorher sozialkritische Filme in Großbritannien, zum Beispiel Carol Reed's ähm, The Stars Look Down, mhm. aber die waren eher eine Seltenheit und diese Tradition die dann Ken Loach und Mark Lee fortgeführt haben, die beginnt tatsächlich hier mit der British New Wave yeah. und eben auch mit, mit äh, John Osborne irgendwie, dessen Theaterverfilmung wir hier besprechen. Ja. Yeah.
1: Genau, Look Back in Enger. da sind wir heute drin, den Film hast du äh, uns quasi mitgebracht, zweiter Schwarz-Weiß-Film, den wir euch äh, dieses Mal präsentieren wollen und ja, beschreibt eben die Anfänge dieses äh, Kinos und ähm, ja, im Endeffekt ist es aber eine, würde ich sagen, in der Verfilmung doch andere Variante des Theaterstücks.
0: Ja. Also man muss differenzieren, ich habe das Theaterstück ja auch gelesen, mhm. der Film, also das Theaterstück spielt wirklich nur in der Wohnung. Das ja. sind drei, vier Szenen, die sind wirklich nur in der Wohnung und der Film legt großen Wert darauf, im Grunde auch nach draußen zu mhm. gehen und im Grunde eben Szenen zu zeigen, die im, Bu äh, die im Stück verbalisiert werden. Man sieht diese Szenen mit der ähm, Schwiegermutter, mit der, mit der Ma, ja. die Jimmy Porter so, so verehrt, die sind in dem Stück gar nicht drin und das sind auch die Szenen, die diese Figur am empathischsten zeigen. Oder die Szenen, wo er mit seinem ähm, Süßigkeitenstand, da auf der Straße ist, wo der Polizist kontrolliert, die gibt es alle mhm. nicht im Stück. Ja. Und der Film liegt wirklich großen Wert, obwohl er zum Großteil im Studio gedreht ist, also die w Wohnung ist im St Studio entworfen, zu zeigen, dass wir da eine soziale Realität haben. Mhm. Auch zum Beispiel die ganze Bahnhofsszene, die eine Hommage interessanterweise an äh, David Deans Brief Encounter ist, die gibt es in dem Stück nicht, also die Texte gibt es in ja. etwa im, im Stück, aber die Settings sind im Film total ver verändert und da hat man wirklich versucht, in der Umsetzung des Films wirklich eine soziale Realität über die Wahl der Locations noch stärker hervorkommen zu lassen. Das ist ja noch sehr handsam, mhm. gebe ich zu bemerken, weil das noch zum Großteil im Studio ist, in ja. Tony Richardsons zweiten Film, auch nach John Osborne, der Komödiant bzw. auf Englisch der Entertainer, da haben sie dann wirklich fast nur noch an Originalschauplätzen gedreht, aber hier haben wir schon den die Bewegung mhm. dorthin, dass wir im Grunde nach draußen gehen und versuchen, eine soziale Realität über die Wahl der Locations zu zeigen.
1: So, jetzt haben wir aber ein riesen Bromborium zehn Minuten gemacht worum es in diesem Film und dem Theaterstück überhaupt geht. Wie, Kurzer Plot. Wie,
0: ich glaube, das ist relativ einfach zu umschreiben. Es geht mhm. um einen wütenden jungen Mann, ähm, der im Grunde ähm, ähm, studiert hat, der in einem Jazzclub manchmal seine Trompete spielt und der einfach wütend auf die Gesellschaft ist, weil er diesen Aufstieg nicht schafft oder es das heißt einmal sehr schön glaube ich in dem Film und das ist glaube ich einer der zentralen Sätze dieses Films Everything is changing und diese Figur ist, ist so wütend, weil nichts sich verändert, bei seinem nachgefühl Gefühl nach sich nichts verändert. Wir haben die Figur seiner Freundin und des Vaters und der Vater hat das Gefühl, dass sich alles für ihn verändert hat mhm. und Jimmy Porter, der von Richard Burton gespielt wird, hat das Gefühl, dass sich nichts in seinem Leben verändert, mhm. dass sich alles stagniert und das macht ihn wütend. Dagegen begehrt er auf und man muss wissen, dieser Jimmy Porter, der kommt aus der Unterschicht und er ist mit einer Frau verheiratet, die aus einer gut situierten Mittelschicht kommt. Ja. Und da entsteht dann dieser Klassenkampf, weil er die ganze Zeit gegen diese Frau, Frau seine Frau, rentet und äh, sich abfällig gegen ihr überäußert, weil, er, weil sie im Grunde für ihn diese Mittelschicht verkörpert, die er nie erreichen kann. Und ja,
1: wobei die beiden natürlich auch deswegen in einem Spannungsverhältnis stehen, weil er ähm sich sozusagen als Teil der Unterschicht begreift, aber hm. sie auch die sagen wir mal sogenannte heute diese unpolitische Mitte hm. und auch Mittelschicht sehr stark verkörpert, genau. eben indem sie sich indem sie ihn quasi auf eine ganz sagen wir mal stille unerträgliche Art und Weise Ab. Hm. Also sie, sie, die Emotionen, die er rauslässt, werden durch sie gar nicht wirklich reflektiert, sondern sie werden quasi eigentlich in so ein schwarzes Loch aufgesogen. So. Wobei man natürlich
0: auch ihre Frustration bemerkt, aber sie, sie gibt ja. ihm kein Kontra, sondern genau. sie ist eigentlich eher der Part, die diese ganze, wie du schon sagst, aufsaugt ja. und im Grunde daran auch langsam zu zerbrechen droht, weil es ist ja so, sie ist auch noch schwanger mhm. von Jimmy Porter, dem Protagonisten und sie hat im Grunde Angst, ihm das zu sagen, weil sie nicht weiß, wie er damit klarkommen soll würde.
1: Ja. Was ich sehr schön finde in dem Film ist, dass die beiden, ähm, wenn sie harmonische Momente zusammen haben, dies immer über eine animalische Variante lösen. Mhm. Äh, das heißt, ähm, sie müssen quasi in den Urzustand vorgesellschaftlich ja. zurück. Da sind wir ja fast wieder bei Rousseau irgendwie, äh, als es äh, eben dann in diesem Moment keine Klassen gibt. Sie äh, sind Eichhörnchen und Bär. Äh, genau, sie, sie, sie ist das genau.
0: Eichhörnchen und er das Bär. Und das zeigt auch ihre ja. Kindlichkeit auf, hatte ja. ich das Gefühl, dass sie im Grunde noch gar nicht erwachsen genug für diese Welt sind. Ja. Ich meine, obgleich Richard Burton also die Figur im Theaterstück ist ja. 25 Jahre alt, Aber Richard, ist, ja. Richard Burton war, war ja noch ein bisschen <lacht> jünger, Mitte 30, sagen wir mal so, ja, ja. der ist der älteste Angry Young Man.
1: Naja, ich sag mal, seit den also bis in die 90er hat sich das ja auch gehalten, dass äh, Highschool-Filme besetzt wurden ja. mit äh, Ende 30 Demnach geht über.
0: das auch noch und ich glaube, halt bei Richard Burton ist halt auch einfach diese Sache, weshalb man den besetzt hat, der hat ein Gesicht, der hat eine Intensität, wie der das spielt und du fühlst einfach, obwohl das Alter nicht stimmt, diese Intensität dieser Figur mhm. und das bringt Richard Burton auf eine sehr charismatische Art und Weise rüber.
1: Wobei ich tatsächlich bei dem Trailer unter YouTube sehr viel gelesen habe, dass genau diese Kritik eben kam, dass er eine falsche Besetzung sei für den Film.
0: Ich glaube, das ist eben genau, also er muss, wenn man historisch zurückguckt, er war nominiert für den BAFTA Award damals, mhm. den wichtigsten britischen Filmpreis. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Kritik eben war, dass sich das Richard Burton zu alt für diese Rolle mhm. des Angry Young Man damals schon war, war er da, war damals, glaube ich, auch schon in Ende der 50er Jahre ein sehr etablierter Schauspieler. Ja. Aber ich nehme mal an, dass Tony Richard da gedacht hat: hm, Wir haben hier diesen 1A-Klasse-Theaterschauspieler, wir haben dieses revolutionäre Theaterstück, was ja. halt wirklich in der britischen Theatergeschichte so ein Neuanfang mhm. war oder auch vieles definiert hat und darüber.
1: Der zieht's dann, genau, aber. Wenn man ganz ehrlich ist, kann man natürlich kritisch sagen, weil wir eben auch schon äh, ja am äh, Montag so ein bisschen äh, in unserem ähm, in so einem Gastgespräch auch darüber gesprochen hatten, vielleicht ist es dann aber auch doch in seiner Radikalität nicht ganz zu Ende gedacht, mhm. da eben doch wieder so ein etabliertes Zugpferd zu nehmen und mhm. ne, so, das ist dann so die Abstriche, die man dann halt doch wieder macht. Genau, kann. und das ist glaube
0: ich auch, was man noch bei, bei Lookback ja, so ein bisschen bemerken muss, weil wir haben hier einen Film, der so erste Schritte geht, aber noch nicht so radikal ist, wie dann die spät, also ich ich würde immer vorsichtig sein, die, die Filme der British New Wave als radikal zu bezeichnen, aber der im Grunde eben auch noch zum Großteil im Studio gedreht ist, wie wir mhm. das bereits erwähnt haben. Und da ist zum Beispiel ein Film wie der darauffolgende Samstagnacht und Sonntagmorgen mit Albert Finney, der damals noch ein total unbeschriebenes Blatt war. Mhm. Vielleicht der radikalere von beiden, mhm. weil er da weil da dann im Grunde Protagonisten und Schauspieler verwendet werden, die durch die British New Wave gemacht wurden ja. oder die dann ihre Erfolge dadurch hatten.
1: Ja, genau. Ähm, also ich finde, wenn man sich diesen Film nochmal so ein bisschen als Plot anguckt, ähm, ich habe äh, tatsächlich, was ich mir so ein bisschen notiert hatte, schon es so empfunden, dass der Film… Vom, für mich zum Ende hin immer besser wurde. Mhm. Also ich sage auch ganz ehrlich, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, das Ziel erschließt sich mir hier nicht, mhm. das ist verfehlt. Ähm, es war mir auch irgendwie alles zu, zu also du hast darauf, oder darauf schon hingewiesen, dass wir hier ähm, die sozialen Aspekte mit drin haben, dass mhm. wir diese Wohnung verlassen, dass wir äh, quasi auch äh, linke Thematiken mhm. aufmachen. Ich fand bis, sagen wir mal, dann zum Beispiel solche Figuren wie eben der indische Freund, der mhm. äh, dort mit auftritt am Markt und äh, eine ganz interessante Komponente eben auch herstellt zu dem Schwiegervater, mhm. ähm, der ja selber so... Wird der Kolonist, genau. genau. Wird ja nicht ganz gesagt, was er da gemacht hat, aber er wird wohl offensichtlich ein paar Leute durch die Gegend geschubst haben mhm. und damit äh, sein Geld verdient haben. Äh, da, da erschließt es sich für mich. Da geht es langsam mhm. los, dass der Film über dieses Private hinausgeht. Mhm. Aber bis dahin, finde ich, ist es wenn es auch eine schöne Thematik ist, die da verhandelt wird mhm. innerhalb der Klassen und wie man so im Rahmen der Liebe damit seine Schwierigkeiten hat. Aber da ist, hat er nicht so besonders viel Weitblick, finde ich.
0: Mhm. Na, ich finde, was, was du ansprichst richtigerweise, ist halt, dass der Film oder auch das Theaterstück damals, glaube ich, sehr stark von dieser Figur getrieben ist. Mhm. Also von diesem Protagonisten. Der geht gar, also Sowohl Film als auch Theaterstück gehen ganz stark von der Ideologie aus, die diese Figur ist. Mhm. Und der Film hat gar nicht so stark hatte ich das Gefühl, eben diese sozialen Komponenten außerhalb dieser Figur, aber die Figur, die Zeichnung dieser Figur ist, das Rad oder war damals das radikale, heute mutet das so ein bisschen...
1: Überzeichnend finde ich sogar.
0: Auch ein bisschen überzeichnend, aber ja. interessant war damals, dass dieses, dieser Film und dieser Theaterstück im Grunde ganz vielen jungen Menschen in Großbritannien etwas gegeben hat, womit sie sich identifizieren konnten und was damals anscheinend, so kann ich, ich kann das ja nicht beurteilen, mhm. ähm, als revolutionär und als die progressive linke Figur mhm. und das ist, finde ich, heute kann man das schwerer nachvollziehen tatsächlich, wenn man sich den Film anguckt, weil man vielleicht nicht mehr dasselbe Empfinden hat, ähm, warum das so ist, weil allzu politisch äußert sich diese Figur mhm. in dem Film ja nicht. Naja,
1: ich werde sogar, also nachvollziehen, ja, ich glaube, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise von dieser Figur abgestoßen fühlen, weil sie so unglaublich angry ist, mhm. Ich glaube aber, das hat tatsächlich einen Grund und deswegen kann ich jetzt mal stolz sagen, dass ich einmal Sekundärliteratur mit mir mitgenommen habe und da das quasi auch hier in dieser Filmbesprechung auch nutzen möchte, dass ich das Buch Hass von Seda Kurt empfehle, ist natürlich auch ein bisschen gehyptes Buch gewesen über die letzten Jahre, aber da gibt es eine sehr interessante Passage, auch weil du sagst, na, ich weiß nicht, ob man es nicht richtig nachvollziehen kann heutzutage, das stimmt, das liegt aber auch daran, dass wir ein bisschen verlernt haben, mhm. überhaupt mit solchen Emotionen, wie es die Hauptfigur dort eben permanent rauslässt, überhaupt noch dealen zu können. Und Seda mhm. Kurt hat das in ihrem Buch so beschrieben, dass sie quasi davon ausgeht, dass eine befriedete Gesellschaft ähm, sozusagen der herrschenden Klasse den Schutz ihres Eigentums äh, mehr oder minder garantiert und dass es in einer... Demokratie, die eine befriedete Gesellschaft sein soll, einfach nicht mehr schick ist solche mhm. Emotionen wie Hass und Wut zuzulassen. Mhm. Die sind aber notwendig für Wandel. Also mhm. eben nicht für die Manifestierung der herrschenden Klasse, sondern mhm. für Wandel sind sie notwendig. Und deswegen ist dieser Film, glaube ich, auch so, wie er ist. Du mhm. hattest eben dort eine neue Generation, die nicht vorangekommen ist, die vor allem im englischen System, was mhm. ja noch mal brutaler ist, was die Klassifizierung angeht, als zum Beispiel das deutsche, mhm. eben einfach festgefahren war. Und da ist diese Wut ein... Glaube ich, etwas, was so gut verfangen hat, dann auch mhm. bei einem jungen Publikum, dass das geguckt hat, weil es einfach dieses Aufbegehren ist gegen mhm. das, was gesellschaftlich manifestiert wird, dass dir gesagt wird, du hast nicht wütend zu sein, du hast nicht zu hassen, du mhm. hast all diese Emotionen, diese negativen zu unterdrücken. Und die sind ja trotzdem da und gären in einem.
0: Und ich finde auch, was heute, heute, heute würde man glaube ich sagen, wenn man den Film anguckt, das ist ein Film über toxische Männlichkeit, weil eben diese, weil diese, diese Kontrastierung der beiden Figuren darin besteht, dass er. Der Mann, also Jimmy Porter, der Protagonist, hat fast durchweg über den gesamten Film seine Frau, die für ihn halt das Symbol der Mittelschicht ist, erniedrigt und sich abfällig gegenüber sie äußert. Mal abgesehen von diesen romantischen Momenten, wo die beiden halt in einen tierischen Zustand zurückfallen. Aber das ist, äh, er, er ist sehr kaltherzig ihr gegenüber, er zeigt ihr immer die, die kalte, kalte Schulter und beginnt dann auch eine Affäre, als sie dann äh, weg ist mit einer Frau, die er ja eigentlich hasst. Ja,
1: aber würde ich sogar ein bisschen widersprechen wollen, hm, weil okay. ich finde... Dass, ähm, und das wird in der letzten Szene des Films sehr eindrücklich dann nochmal mhm. klar, dass diese, äh, diese Wut, die er pro projiziert, ist eigentlich nicht unbedingt, weil er toxisch männlich ist, mhm. so ist mein Empfinden, sondern es ist diese, dieser Klassenkonflikt mhm. und dieses, dass er dann nicht rauskommt gegenüber seiner Frau. Und ich glaube, dass er, dass die Erwartungen an... Also eigentlich mhm. habe ich, ich hab die ganze Zeit das Gefühl, er möchte, dass sie zu ihm sagt, es tut mir leid. Mhm. So, dieses tut mir leid steht die ganze Zeit im Raum und ich glaube, das ist das, was er hören will will. Also so mhm. nach dem Motto, es tut mir leid, dass ich privilegierter bin als du. Mhm. Und das kriegt er nicht und das macht ihn Immer wütender mhm. und ich habe fast das Gefühl, dass diese Affäre, die er mit der Freundin anfängt, auch deshalb funktioniert, weil sie selber als, sagen wir mal, Schauspielerin mhm. nicht aus so bestem Hause, mehr auf Augenhöhe ist. Es mhm. gibt nicht diese Schuld oder dieses Ungleichgewicht von Anfang an und deswegen ist da alles cooler. So, es gibt diesen Minderwertigkeitskomplex. Nicht?
0: Mhm. Wobei dann natürlich trotzdem auch äh, gegenüber, also die Helena heißt ja die Freundin. Ja gegenüber ihm auch am Anfang so ein riesengroßer Hass ist. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob der Hass so stark von ihm ausgeht, aber sie, Helena auch, das kommt im Stück sehr stark raus, äh, sie verachtet diesen Menschen eigentlich für das, was er ist. Ich fand
1: die Liebesgeschichte aber ehrlich gesagt auch ziemlich fortschrittlich. Also schon für die Zeit war das ziemlich ziemlich gut inszeniert und ziemlich fortschrittlich.
0: Nee, überhaupt finde ich den Film grundsätzlich äh, sehr elegant inszeniert. Auch Man muss halt, glaube ich, wenn man immer so von neuen Wellen spricht, muss man aber auch sagen, die British New Wave ist keine formal originelle. Bewegung, sondern wir haben ja einen sehr sorgfältig erzählten, sehr behutsamen, in seiner filmischen Form, aber würde ich sagen, ist der Film auch sehr traditionell und klassisch. Es gibt jetzt nicht so eine großen Form, Formbrüche, wie man sie später im Grunde ähm, bei Truffaut oder Godard-Filmen findet. Formal sticht hier nichts, davor, nichts wirklich hervor. Es geht eher darum, so eine Art über eine routinierte Form eine Authentizität und Nähe zu schaffen und so eine Erdung zu haben und Figuren auch als echte Menschen und auch als echte Menschen aus der Arbeiterklasse zu erzählen. Wobei man dazu noch anmerken muss, dass in der British New Wave die ganzen Leute, die ganzen Regiepersonen, die es da gab, ähm, die hatten allen allen akademischen Hintergrund. Mhm. Demnach ist diese Arbeiterklassenperspektive, ja. die sie zeigen, auch eigentlich immer... Sie, die Regisseure sind die Außenstehenden, die auf etwas raufgucken.
1: Ja, genau, also das stimmt ähm, und äh, da kann man sich ja dann auch tatsächlich die Frage stellen und das hatten wir ja im Montag in unserem Gespräch auch schon so in der einen oder anderen Passage so ein bisschen mal mitschwingen, ähm, inwiefern ist denn eigentlich auch Zugang? von bestimmten mhm. Klassen zur Kultur. Und ich frage mich das ja sowieso, ist es nicht auch ein bisschen gewollt, dass bestimmte Klassen nicht so richtig einen Zugang zur Kultur haben? Und gleichzeitig, und das finde ich ja auch ganz spannend, das wurde ja dem oder wurde sozusagen im Rahmen der, der Bewertungen aus dem Feuilleton bei diesem mhm. Film auch diskutiert, ob es nicht tatsächlich einfach auch dieses Verhalten, Kultur abzulehnen mhm. von den unteren Klassen, die keinen Zugang zur Kultur mhm. haben, auch nur ein Schutzreflex ist sozusagen, dann alles schlecht zu machen, was für die Hochkultur steht, mhm. weil sie steht symbolisch eigentlich für die Eliten, die sie beherrschen.
0: Mhm. Wobei man in dem Film noch sagen muss, dass natürlich äh, Jimmy selbst Kultur ausübt. Er spielt, der Film beginnt ja mit einer Fahrt in einem Jazzclub, man sieht die Leute, die Jugendkultur, Tanzen, Ausgelassenheit. Äh, Leben, Wildheit sehen ja. wir da im, im Bild. Jimmy ist an der Trompete und die Menschen wippen, tippen mit zur Musik.
1: Ja, aber er, er führt den Jazz aus, genau. was ja fast eine Art Punk damals Genau, genau, ist. Und genau. Und er genau. verachtet das Theater in sehr vielen genau. Szenen. Genau, und, und, und
0: die Freundin von ihr spielt ja am Theater. Genau. genau, ja.
1: Aber da siehst du halt dieses, das, was ist gute Kunst, was ist schlechte und das mhm. findest du heute auch. Dann wird ja halt gesagt, dass der Gangster-Rap ist sozusagen die mhm. Sprache, die man irgendwie haben möchte und äh, was ich natürlich ablehne, ist das Konzert. Mhm. So, Wobei ich dann eben nicht glaube, dass es dass es eine Ablehnung ist aufgrund von Geschmack, sondern mhm. einfach aus Protest.
0: Mhm. Das, das würdest du auch so übersetzt sehen hier in die 50er Jahre ja, bei diesem Konzept. Ne? na klar.
1: Also ich meine, wir haben dieses ganze Jazz-Ding, nervt mich ein bisschen ne? mit Beat Generation und mhm. so, das ist dann auch irgendwie ausgelutscht gewesen, aber heute das ist das Rap-Ding auch mhm. heute, also muss man ja einfach so sagen. Vielleicht kommen wir jetzt zum Abschluss der Sendung mhm. einfach nochmal auf einen Aspekt, den ich ganz interessant finde und den wir im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen diskutiert haben, nämlich ob ähm, die Angry Young Men von heute eigentlich aufgrund des Systems äh, nur noch Angry Old Men sind mhm. so, weil wir eigentlich ja nur noch leben, dass Leute wie Ken Loach äh, vielleicht noch Filme machen können, die wirklich aggressiv sozialkritisch sind, mhm. aber das vielleicht auch daran liegt, dass sie sich diesen Status erarbeitet mhm. haben, diesen fast wie so Leute wie Tarantino in Hollywood noch Millionen kriegen für Independent Filme, mhm. aber kein anderer bekommt dieses Geld, um mhm. sowas zu machen.
0: Das Interessante ist ja auch, wo wir gerade bei Angry Old Man sind, dass ihr ähm, Blick zurück im Zorn tatsächlich auch zumindest als Theaterversion eine Fortsetzung vom Autor John Osborne in, mhm. in den 90ern schon bekommen mhm. hat und zwar glaube ich so Mitte der 90er mit äh, dem Stück Déjà Vu mhm. und ähm, dieses Stück nimmt greift diese Figur des Jimmy Porters wieder auf und zeigt sie halt als Angry Old Man, also das Stück ist leider nicht gut, man muss mhm. gleich sagen, ich habe mich da durchgelesen, das sind 140 Seiten lang und das ist einfach nur ein Rant eines alten Mannes, der sich halt über alle beklagt, was nicht mehr gut ist und der Autor versucht noch mal so die Referenzen zu Frühjahr zu bilden. Ja. Dieses Mal ist es halt nicht die, die Ehefrau, die er terrorisiert, sondern er terrorisiert in dem Fall mit seiner Ideologie ähm, seine Tochter. Mhm. Und, ähm, aber die Geschichte wiederholt sich im Grunde jetzt bloß mit anderen Figuren und er ist aber immer derselbe. Sein Freund Cliff ist auch noch dort mhm. in alter Form.
1: Ja, naja, das, was halt passiert, wenn du alt wirst. Muss man ja einfach so sagen, deswegen sind die Angry Old Men auch eben nicht die Leute, die wirklich die Zukunft bilden können mhm. und das vielleicht nochmal als Aufruf auch im Gesamtkonzept mit dem, was wir am Montag gehört haben, es braucht eine junge Generation, die eben radikal daran geht. die Alten können es nicht machen, auch wenn sie auf allen Stühlen sitzen und Dominik Graf hat gesagt und das finde ich eben sehr gut, ich sitze auf diesem Stuhl, ich bin privilegiert und jetzt müsste eine junge Generation kommen, die an diesem Stuhl sägt, mhm. aber wo seid ihr? Wo ja. seid ihr? So. Das ist die Frage, die <lacht> ja. wir jetzt hier... Ron, wo bist du? Wann kommt der nächste Film? Mach Weiß ich, nicht.
0: <lacht> ich mag ja die Filme, aber ich glaube, die, die sind nicht nach Dominik. Nein, die sind auch ohne Budget. Also mal gucken.
1: Okay, das war unsere kleine Filmbesprechung zu Look Back in Anger, einem äh, Schwarz-Weiß-Film von 1959. Und wo kann man das Ding sehen?
0: Tatsächlich ist der Film heute, glaube ich, nicht mehr auf irgendwelchen Streaming-Plattformen mhm. äh, verfügbar. Ich kann mir vorstellen, das habe ich jetzt nicht recherchiert tatsächlich, ob auf äh, Video-on-Demand verfügbar ist, was ich für möglich halte. Ja. Vielleicht findet man ihn in, in den weiten Sphären von YouTube irgendwie. Mhm. Ähm, es gibt ihn auf jeden Fall auf Blu-ray. so okay. habe ich ihn bekommen. Also, also ähm,
1: ganz standardmäßig oder eben Laien, das bieten ja äh, nun allerhand Streamer eh Oder an. eben
0: in Bibliotheken Laien, genau. das kann auch gut möglich sein. Ja. Das ist, wie gesagt, äh, die Verfilmung eines sehr wichtigen Theaterstückes aus den 50er Jahren. Und es gibt tatsächlich auch noch eine zweite Verfilmung äh, mit Kenneth Brenner und Emma Thompson oh, in den Hauptrollen. Regie, Regie von <lacht> Judy Dance. Achso,
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, okay, perfekt. Ähm, eine Sache möchte ich noch ganz kurz zum Ende sagen. Angry Young Men äh, Kino, wenn wir es brauchen. Wir brauchen auch Angry Young Women Kino. Also dementsprechend äh, würde ich sagen, egal ob Männlein, Weiblein oder was dazwischen, Hauptsache angry und Hauptsache ähm, ein bisschen gegen die alten Säcke, dass wir die mal aus ihren Stühlen da rausprügeln. Bitte unterstützt dieses Format, wenn es euch gefällt, im Kontra-Club mit Steady, Patreon oder Paypal und einem kleinen Abo seid ihr dabei. Das hilft uns sehr, hier voranzukommen und diese Sendung permanent weiter am Laufen zu halten. Und außerdem könnt ihr uns kostenlos natürlich damit unterstützen, indem ihr unseren YouTube-Kanal abonniert oder uns auf Instagram folgt oder auf Twitter oder auf TikTok und so weiter und so fort. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin.